1: next. Bonjour tout le monde, on est le 15 septembre, on, on dirait pas Alain hein, qu'on est le 15 septembre, on dirait qu'on est, je ne sais pas moi, en plein milieu du mois d'août. Oui exactement, 34 degrés ici à Marchin. 34 degrés à Marchin, ben, Marchin c'est la Provence en fait. Oui, <rire> c'est la nouvelle De... Comment, de... Comment enfin, Avec... Des olives euh, ou voilà. faire du vin Des ou que sais-je. Il n'y a même plus besoin de faire 10 heures de bagnole pour aller en Provence. Euh, tu fais juste du ouais. vélo, tu vas à Marchin, boum, t'es en Provence. Oui, <rire>
2: et donc qui ont profité bah, des possibilités euh, régionales pour euh, faire du tourisme. Euh, C'est vraiment du tourisme intra-Wallon, des gens qui sont restés en Wallonie.
1: Qui ont peut-être découvert la Wallonie qu'ils qu ne pas, ouais, ouais. Enfin, connaissaient pas en fait. Ils connaissaient plus la, la, la Costa del Sol que la Wallonie, et maintenant ils commencent à découvrir la Wallonie. Voilà, Ah là là, quelle, quelle aventure Et côté musique, tu as, as encore eu euh, des, des propositions ou euh, pas encore après le premier concert dont tu nous avais parlé la euh, fois dernière euh, Oui, ça commence en
2: espérant, que, comme on a une, recrudes une recrudescence pardon, du Covid chez nous euh, qui est assez forte pour le moment, en espérant qu'on ne va pas de nouveau durcir les mesures de confinement, euh, j'ai quand même, si cette date d'ici la fin de l'année... Euh, la prochaine étant pour les fêtes de la fédération en ligne Bruxelles euh, au centre culturel de Oui et ses soldats. Enfin, c'est gra bon, gratuit, mais enfin, il fallait gratuit, réserver. Soldat, hein. mmh. On aura du monde, et euh, donc ça c'est gay. Puis j'ai, oui, quasiment euh, allez, toutes les
1: semaines ou toutes les deux semaines, j'ai des concerts. Qui sont prévus, mais j'espère que ça va avoir lieu. Quoi. Mais euh, tu n'as pas de... l'impression euh, que finalement, parce que quand j'entends le nombre de concerts qui se seraient confirmés euh, dans un laps de temps aussi court, que ça s'est réaccéléré euh, à partir du moment où les gens se sont dit on peut faire quelque chose Ah oui, oui, bien sûr, parce que tout le monde est demandeur, le public
2: est demandeur, les groupes sont demandeurs, les organisateurs sont demandeurs, tout le monde a envie qu'il se passe quelque chose. Et je pense que les gens ont envie de live, mais même si c'est dans les boîtes et que ce sont des DJs, ils ont envie d'entendre de la musique ailleurs que dans leur iPod et, et ou à la radio ils ont vraiment envie de enfin de, 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 de communier entre guillemets avec d'autres sur des sur des musiques euh, live et, et, et donc je pense que les gens sont ben, moi j'ai fait un concert au mois d'août euh, à Oui et euh, la capacité était de 80 personnes ils en ont accepté jusqu'à 100 et tu voyais dans les yeux des gens que c'était... Euh, super heureux d'être là euh, de partager un moment musical quoi. donc je crois qu'il euh, y, y a une frustration qui, qui doit être assouvie et donc s'il n'y a pas de reconfinement j'imagine que les concerts
0: euh, vont avoir pas mal de public
1: ouais, l'homme est ainsi fait, hein. c'est souvent après des frustrations ou des contraintes ouais. que l'on retrouve les joies du plaisir, voilà donc euh, <rire> c'est dit dans la musique et ailleurs, donc euh, j'espère euh, qu'effectivement qu le public pourra retrouver euh, les concerts en live dans, dans les semaines à venir avec la même régularité, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, tu nous as proposé, euh, préparer euh, euh, rapidement entre, <rire> entre, euh, entre notre discussion de tout à l'heure et maintenant, une playlist consacrée aux années 80, au début des années 80 en fait. Oui c'est ça, ça tourne autour des années 80, donc c'est fin
2: septembre, début 80. Euh, pour pour t'avouer franchement, ce n'est pas ma période favorite. Euh, parce que j'avais déjà. Euh, J'étais déjà un peu plus âgé, entre guillemets, à l'époque, donc j'avais. Euh en 1980, j'avais 27 ans, donc mm -hmm. j'étais plus euh, tout à fait un teenager, mais j'étais quand même encore dans le mouvement, et puis bon, c'est la période aussi où j'ai intégré Jean maire Plus Luce, qui était vraiment un groupe New wave, enfin, qui a commencé New Web, et, et donc euh, c'était mon premier groupe professionnel, on a, on a énormément tourné, et donc c'était, voilà, on, on a senti, enfin moi j'ai vraiment senti qu'il y avait un une, une mutation musicale euh, par rapport aux années baba cool euh, du début des années 70 donc c'était vraiment une espèce bah, de révolution en tout cas un changement majeur et euh, donc voilà je l'ai vécu euh, avec des choses qui ne me parlaient pas mais avec des choses qui me parlaient aussi enfin il y avait quand même une énorme production musicale à l'époque j'essaie de choisir des choses que je, qui m'ont marqué en tout cas que, des, des, des titres que j'aimais bien que je, et que j'aime toujours bien euh, de, maintenant euh, voilà, donc euh, c'est une programmation un peu plus new wave, je vais dire aujourd'hui, euh, et, et, et aussi reggae, parce que c'est un peu bizarre que le, le punk, la new wave le reggae on, se sont côtoyés. Il y a eu aussi, euh, comme ça, une série de groupes qui ont émergé. Euh, et euh, comme, comme voilà, en, je vais en, passer deux, enfin, je vais en proposer deux aujourd'hui. Euh, c'est vraiment là. Bon, on ne parle pas de Bob Marley ici, qui était vraiment déjà une star, mais il y a vraiment des prègues extrêmement intéressants qui, qui ont débarqué sur la scène euh, internationale à cette époque-là. Donc moi, ça m'a marqué aussi. J'en ai vu certains sur scène et c'était vraiment une autre musique, quoi, une, autre forme, une, une autre façon d'envisager la musique.
1: Et là, on va commencer par le groupe bien connu, évidemment, Police.
2: ouais alors Police, euh, c'est marrant parce que... C'était à une époque où j'allais encore au festival euh, Fin des années 70 Et notamment je suis allé Chaque année au ping-pop à gueulen Donc c'est euh, pas loin de Maastricht Un peu plus loin dans la Hollande mm -hmm. Et dans -mi au milieu de l'après-midi Il y a un présentateur qui dit ben bah voilà Je vais vous présenter un petit groupe de reggae rock euh, Inconnu Qui s'appelle The Police Et donc euh, on, voit les, on voit les trois qui débarquent Et ils ont fait un carton Mais on ne connaissait pas Donc c'est vraiment parce que Bon, Stewart Copeland est un batteur extraordinaire. Euh, bon, Stig est un excellent chanteur, un bon bassiste. Euh, un, un Andy, euh, comment ça, comment son nom, je ne sais plus quoi, ça va me revenir, euh, le guitariste. Bon, il avait joué avec Kevin Ayers, mais bon, c'est un guitariste honnête. Mais, mais je veux dire, il y avait, il y avait une alchimie entre ces trois-là. Euh, et, et donc. Euh, moi j'étais scotché parce que je ne connaissais pas du tout. Et puis alors après, on a... Enfin, alors, après ça a été l'overdose parce que tu avais du police euh, matin, soir après-midi mmh. dans toutes les stations de radio. Mais quand même, ils ont... enfin, ces gars ont... ont inventé quelque chose. Et de nouveau, c'était un espèce de... de mélange, de plainte entre le reggae et le rock. Bon, ici, j'ai choisi un... un titre un peu plus, franchement, plus rock de leur premier album, mais euh, voilà maintenant en police j'ai du mal à écouter parce que j'ai trop entendu, mais ça reste un des, un des groupes majeurs de, de cette fin des années 70, début des années 80. Donc on va écouter Born in the 50s. <musique>
1: C'était De Police avec Born in the 50s, un groupe euh, que Alain tu as découvert au, au Pink Pop, c'est ça en Hollande Oui, j'ai découvert au Pink Pop et je,
2: je pense que pas grand monde dans, dans le public, autant il y avait beaucoup de monde, euh, connaissait le, le, le groupe, ils étaient vraiment... Euh, ils venaient juste de sortir d'Angleterre et... et euh, J'étais vraiment scotché par leurs prestations. Et moi, en tant que musicien, en fait, je sens quand les gens ont vraiment envie de jouer ou quand ils sont en train d'assurer le show parce qu'ils sont en tournée et que c'est la 200e date de l'année et qu'ils en ont marre. Et, voilà. et là, c'était vraiment un concert fabuleux parce qu'ils avaient quelque chose à prouver.
0: Mm -hmm. Et
2: c'était un grand festival quand même. Et ils sont passés dans l'après-midi, donc ce n'était pas un, 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 une tête d'affiche. Donc ces gars ont, ont vraiment ont donné le meilleur de mêmes pour montrer euh, ce qu'ils savaient faire. Et moi, j'ai vraiment senti, en tant que musicien, j'ai vraiment senti « Waouh !» Ça y est, ça c'est des gars dont on va entendre parler. Mais je ne m'étais pas tout à fait trompé.
1: Et pour la petite histoire, tu m'as voilà. dit que tu, aurais, enfin, tu te souviendrais avoir entendu euh, Roxanne et Walking on the Moon oui, dans la setlist. Walking on the Moon, mais comme je ne connaissais pas
2: les albums, je, 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 je me souviens d'avoir... Alors, où était... Euh, Ou alors était-ce euh, euh, était plutôt Message in the Bottle plutôt que, que Walking on the Moon À mon avis, c'était plutôt Message in the Bottle qui va devenir aussi un, un énorme hit après. Et il me semblait, parce qu'il faisait aussi interagir avec les, les gens, etc., euh, Sting, et je, mais bon, je connaissais pas les titres, donc je les découvrais mais... en temps réel. Mais en tout cas, c'était vraiment un excellent concert, et c'était un excellent groupe qui, qui a par la suite de quoi il était
1: capable. Quoi. Et puis Sting qui a réussi à se réinventer aussi au fil du temps, c'est intéressant. Ah, oui, 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 oui,
2: il a vraiment changé de répertoire et puis on l'a vu dans le film d'une. Enfin, Sting, ça reste, puis son engagement pour l'Amazonie, ça reste un, un des personnages majeurs de, du rock des années 80-90 et il a commencé avec, avec son trio. Quoi. Donc euh, Oui, c'était... Euh, enfin, J'étais content d'être là pour voir
1: ça. Je l'ai même vu récemment en duo avec Mylène Farmer. <rire> un truc assez incroyable, ouais, où, où il ouais, où, où ouais, jou, jou, cool. joue le rôle d'un chauffeur dans une voiture. C'est un, voilà, un titre intéressant. Ouais, ouais. Tu peux trouver ça sur YouTube en duo avec Milan Farber. Amusant, amusant. Et bon, il a fait d'autres trucs. Il a, fait aussi, il a repris Les Moulins de Mon Cœur avec Michel Legrand une époque. Bon, ça, c'est un peu plus gracieux, on va dire.
2: faire que des bonnes choses ou en tout cas voilà il fait ce qu'à mon avis il fait ce qu'il aime euh, j'ai aussi euh, je l'ai vu en interview il y avait un, un documentaire sur les, les drogues psychédéliques qui passait sur netflix et euh, bon lui est un, vraiment un adepte parce qu'il croit que ça, ça ouvre effectivement les, enfin, la perspective de enfin le sens de la vie générale et il est interviewé et donc il est allé Trouver des chamans en Amazonie, c'est vrai, il a vécu des années. Mais voilà, c'est un mec intéressant, c'est ce vraiment pas un con. Et donc, euh, ça, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même vraiment marqué l'histoire du, du rock euh, de, de ces 40 dernières années. Hein.
1: Effectivement. Et la suite de la playlist aujourd'hui, c'est Martha and the Muffins.
2: <rire> oui, alors Martha and the Muffins, c'est vraiment pas un groupe qu'on peut comparer à Police parce que c'est c'est un peu un One Hit Wonder comme on disait ces gens d'ailleurs j'ai choisi le titre le plus connu de Martin Luther j'ai pris ça parce que quand j'ai commencé à jouer avec Le Maire, et eh bien dans les on, bon, je le mets à cote euh, en France, enfin à Paris en tout cas, dans Rock et Fog, etc. Dans Actuel, c'était le magazine euh, Fashion, enfin je le magazine qui était à la mode à l'époque. Et on, on nous comparait très souvent à Martin de Muffins. Moi je me suis intéressé. Mais pourquoi Parce qu'il y avait... Du clavier et il y avait un sax. et donc euh, dans les deux groupes il y avait la même chose, quoi. Mmh, mmh. Y avait un clavier et il y avait un sax. et ici, euh, et, puis, et puis deux filles qui chantaient. Hein. Et donc euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Martin et de Muffins, c'est un groupe canadien de Toronto euh, et voilà qui continue encore par après, mais je veux dire, vraiment leur, leur hit, leur seul, leur seul véritable hit, c'est Echo Beach. Bah, que nous allons écouter euh, pas plus tard que maintenant.
3: sun go down. On Echo Beach, I watch the sun go down. From nine to five, I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. sous
1: C'est donc le titre Echo Beach de Martha and the Muffins. Et on retrouve Alain pour nous présenter la suite, un grand standard, évidemment, euh, A Forest de euh, Cure. Oui, parce que voilà, ça me rappelle vraiment l'époque où je jouais
2: avec Jean Lemaire. Et donc euh, avant ou après les concerts, il y avait souvent des parties où, on est, où forcément on, on diffusait de la musique. Et c'était un, un grand standard. Et je ne sais pas, ce morceau m'a toujours fasciné. Je trouve qu'il y, y a une atmosphère dedans, quelque chose de... Bah, magique entre guillemets parce que je veux dire c'est pas technique tu vois on entend quasiment que la caisse claire on entend pas grosse caisse euh, on, entend, on entend une, une cymbale euh, un peu filtrée avec un son bizarre enfin, je veux dire c'est vraiment la guitare de Robert Smith qui est l'orgue mais donc il y a une enfin la guitare de Robert Smith avec, avec une euh, avec un écho dessus qui qui donne vraiment toute la couleur à ce morceau donc c'est ces gars ont aussi, évidemment, le Cure, c'est un groupe immense, ces gars ont vraiment inventé un, un nouveau style qui se démarquait complètement du, du, du hard rock et des choses comme ça qui, qui avaient précédé. Ils avaient vraiment... Et voilà, Robert Smith, c'est quand même un personnage. Quoi. Mmh, mmh. Et... Ils ont fait des, des, des super morceaux. Surtout, il y avait aussi Simon Gallup à la basse qui, qui avait une basse six cordes et donc qui avait des sons un peu plus aigus qu'une basse normale. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, c'est vraiment un morceau. Pour moi, c'est un grand morceau et j'ai toujours énormément de plaisir à le réécouter. Puis ça, c'était les débuts, évidemment, parce que c'est un groupe qui commence en 78. Mais après, Cure ben, est devenu, évidemment, bon, voilà le groupe qu'on connaît. quoi. Hein. C'est quand même un des grands groupes qui a fait une, une, une carrière qui a duré euh, euh, presque euh, plus, plus, plus de 40 ans. Enfin, Ils sont pas ils sont pas très nombreux à, à tenir uh, « to stand the test of time » qu'on dit uh, chez les grands bretons. Donc voilà, c'est un groupe uh, aussi qui a marqué d'une pierre blanche la, la musique rock et uh, je pensais que la moindre des choses, c'était de le rendre hommage.
1: C'était donc A Forest du groupe euh, The Cure, un groupe légendaire qui, comme nous le disait Alain, a duré et dure encore euh, dans l'inconscient collectif euh, en tout cas. Et euh, là, on va passer à deux titres euh, du groupe The Psychedelic First. On va, on va se les passer en suivant. Présentons un peu ce groupe. C'est un groupe londonien
2: qui, qui, qui s'est formé, depuis le début 80, avec euh, les frères Butler. Cher Butler qui a vraiment une voix aussi avec un, un grain comme ça, qui est vraiment inimitable je qu'il a vraiment, c'est un, un des grands chanteurs aussi du rock qui, qui est un peu méconnu, parce que c'est pas, pas un groupe qui a, qui a vraiment marqué les parades, à part avec Heaven, le premier titre qu'on va passer, et donc ils, va débar ils vont débarquer euh, euh, avec un premier album éponyme qui s'appelle The Psychedelic phase et... Euh, moi j'ai, enfin un jour un, un ami un peu plus jeune m'a fait entendre, euh, je ne sais plus quantième album c'était du groupe, mais c'était, euh, c'était, attends, le 1, 2, 3, 4, le quatrième album, le quatrième album qui s'appelle Mirror Moves, donc les, les mouvements miroirs, et euh, j'adorais cet album, et, et j'adore toujours, je l'écoute plus très souvent évidemment, mais je l'ai écouté des centaines de fois, et comme je te disais hors antenne, c'est un, il y en a peu des albums qu'on peut écouter du, a, Z et sans trouver une faiblesse quoi, enfin c'est toujours une question de sensibilité personnelle mais moi cet album il m'a vraiment parlé à fond et je l'ai écouté de nombreuses nombreuses fois et c'est à la fois des, mus des musique simple, mais voilà il y, y a quelque chose qui se passe et, et donc j'ai voulu rendre hommage à, à cet album en, en, en te proposant deux titres, euh, le, leur hit
0: qui s'appelle Heaven et puis un deuxième titre qui s'appelle Alice's House
4: radio all the hits all the time cmf radio
1: C'était donc un doublé du groupe euh, The Psychedelic First qu'on vient d'entendre avec Heaven comme premier titre et Alice's House comme deuxième titre et on parlait, on parlait, on a failli rater la fin du morceau Alain, on parlait pour tout vous dire, pour vous raconter ce dont on parlait, partager un peu avec vous euh, nos discussions en off euh, du programme d'Alain dans, dans les prochaines semaines et puis aussi de la possibilité ou pas pour les petites salles de, de réouvrir, tu nous parlais notamment des, des deux ours qui sont pas loin de chez toi donc... Euh, un coucou aux deux ours euh, si quelqu'un oui. des deux ours nous entend <rire> et, euh, et là effectivement ben, euh, par différentes, euh, de, différentes techniques il essaye de, de, de maximiser euh, le nombre de gens qu'il peut accueillir aussi au bénéfice des groupes puisque les groupes oui. euh, sont bien entendu intéressés à ce qu'il y ait un maximum de monde euh, dans la salle alors pour reparler musique et années 80 je voulais te poser la question que j'ai oublié de te poser avant Psychedelic First euh, que je t'avais demandé de préparer euh, comme, petit, comme petit devoir Qu'est-ce qui a changé en termes de tonalité musicale entre cette période qu'on évoquait dans les semaines précédentes, donc cette période plus baba cool, hard rock aussi, et la période qu'on évoque aujourd'hui des années 80 bah, Je pense que les,
2: chaque nouvelle génération a envie de se démarquer de la précédente, et donc euh, la, le punk et la new wave ont vraiment pris le contre-pied des années, voilà, comme on disait, baba cool. Donc ça veut dire que les... Moins pour le punk, parce que si bon, tu, tu écoutes les Sex Pistols, finalement le son de Steve Jones à la guitare est un son extrêmement classique. C'est un son saturé, euh, mais c'était plutôt dans l'expression de Johnny Rotten que, 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 que ça se démarquait. Mm -hmm. Par contre, après, quand tu, quand tu regardes par exemple un groupe comme The Cure, le, le son de guitare de Robert Smith est tout à fait. Enfin, je dirais, il, il, il se rapproche beaucoup plus de, par exemple, des Shadows, un, un, un groupe instrumental anglais du début des années 60 qui avait des sons extrêmement purs à la guitare, et eh bien, donc, ils utilisaient les guitares Fender, et eh bien, donc, Robert Smith va, va utiliser une Fender Jaguar, et va avoir, en tout cas, au début de Q, des sons qui se rapprochent assez fort de, de, de ceux des Shadows, mm -hmm. probablement inconsciemment, mais, en tout cas, je pense que leur démarche est de, de démarquer tout à fait de ce qu'on a produit comme sonorité dans les années 70. Et puis, je te dis ça à, à, à chaque fois, en fait, quand on, on en parle, je pense que, je suis même convaincu, que la technologie, l'évolution technologique euh, permet l'arrivée de nouvelles musiques. Et donc, euh, à la fin des années 70, euh, début des années 80, euh, on va quitter le monde de l'analogique. Donc, l'enregistrement le, sur bande, tel qu'on a connu depuis les années 50, on va commencer à voir arriver le, le, le numérique, le digital. Mmh. Donc, on va voir arriver, par exemple, ça à côté de la peau des fesses, des, des réverbes, des, des réverbes Miyama, etc., qui n'étaient qui plus basés sur des bandes magnétiques, mais qui étaient vraiment euh, basés sur des, des, des processeurs avec des mémoires, etc. Et c est, c est, c est, c est, le son que donnaient ces réverbérations était tout à fait différent de ce qu'on avait pu connaître avant. Et, et donc, les on va avoir à arriver les premiers bons à rythme, on, on, on va avoir à arriver les tout premiers, ordinate premiers ordinateurs qui vont permettre de faire de la programmation musicale, et donc tout ça va faire que la musique va évoluer de manière incroyable dans ces années-là, parce qu'il y avait euh, une nouvelle technologie qui était disponible, mmh, excuse-moi,
1: mmh. mais je suis en train de, 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 de sentir le revoir que je suis <rire> là, de, de, Ah bon, ben oui, ça c'est pas, pas la même, même chose que le café, fait, effectivement.
0: Euh, on va vraiment ça va être le
1: basculement dans l'ère numérique, quelque part. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'évolution maintenant qu'on est arrivé à ce, ce qu'on évoquait euh, aussi hors antenne, une espèce de plateau technologique Je ouais. faudra un peu réfléchir pour ne pas avoir la tout à fait idiot à la question
2: et on en parle, je te promets, dans, dans la prochaine émission. Parce que c'est un vaste débat et évidemment, personne n'a une boule de cristal et ne peut prévoir quel sera le grand genre musical qui va s'imposer. Je pense qu'on est à la fin d'une époque. On est un peu dans un normal slave musical actuellement et donc on attend le prochain grand courant musical et jusqu'à présent, bon, alors il y a des choses qui ne nous parlent pas comme le rap, etc., mais j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond et qu'on a vraiment besoin, mais ça a déjà arrivé dans, dans l'histoire, je veux dire, par exemple, dans le milieu des années 70, il y avait aussi ces espèce de no man's land là où, où il n'y avait rien vraiment neuf qui se créait on attendait les proches, le, le, le rock progressif ça terminait il y a eu un moment donné où une espèce de flottement puis le punk est arrivé la new wave est arrivée donc il y a, il y a eu cette nouvelle explosion parce qu'il y avait des jeunes qui débarquaient qui avaient d'autres idées qui utilisaient une autre technologie donc j'imagine qu'on va voir arriver à un moment donné grâce à la technologie et grâce à la créativité qui ne s'arrête jamais un nouveau style musical donc euh, je l'attends avec beaucoup
1: d'impatience. Mais qui sait, ce sera peut-être le retour de l'alimpirisme comme nouveau style musical. Il <rire> faudrait déjà. Des... Une première vague <rire> <Ils existaient. rire> Bon, on va s'écouter maintenant un groupe euh, qui, qui a fait partie donc, de tous ces groupes qui ont marqué le début des années 80 et la suite d'ailleurs, puisqu'il a duré également. Il s'agit de Tears for Fears. Oui, donc Tears
2: for Fears, c'est un groupe qui est originaire de Bath, donc dans le sud-ouest de l'Angleterre, le même ville que Peter Gabriel. Et euh, voilà, un, à, la, à la base, c'est un duo, même si c'était un groupe, Uh, Roland Orzabal, qui est mon d'origine espagnole, et Kurt Smith, et donc euh, voilà, c'est un duo qui va travailler en studio et qui va faire d'énormes hits, euh, et donc qui va qui va vendre des, des, des millions d'albums à travers le monde, et donc euh, voilà, c'est mais on sent, par exemple, on voit plus tard, par exemple, je n'ai pas choisi celui-là, j'aurais dû peut-être, dans, dans Sowing the Seed of Love, on sent leur hommage aux Beatles, on sent que ces gars ont été vraiment influencés par les Beatles, mais avec leur, leur touche, et c'était un des premiers groupes aussi à utiliser, à utiliser des, des boîtes à rythme qu'on appelait à l'époque des rhythm donc ce n'était pas vraiment la même boîte à rythme l'an, c'était des boîtes avec des vrais sons de batterie qui avaient été samplés. donc ces gars utilisaient vraiment la technologie de l'époque pour faire une nouvelle musique, mais tout en gardant une une forme de racine euh, typiquement british euh, qui, qui n'avait pas oublié donc c'est d'excellents chanteurs et euh, voilà je pense que on, on pouvait pas faire une émission sur les années 80 sans
0: euh, passer à un morceau de tf for Fears et c'est un morceau que j'adore moi qui s'appelle charles
1: Un morceau que vous avez certainement entendu dans les dans les soirées années 80 qu'on retrouve euh, très très souvent euh, de nos jours les soirées revival années 80 le morceau de Tears for Fears shout et on va passer à un autre groupe euh, légendaire ce ne sont que des légendes aujourd'hui Alain et toi euh, en premier lieu d'ailleurs euh, Dire Straits oui <rire> <rire> ça tu Glow in the dark Gl Glow in the dark effectivement
2: À contre-courant, ça veut dire qu'ils sont sortis en 1977, 1976-77. Ça, c'est la pleine époque du punk. Et en fait, euh, Mark Knopfler va, va débarquer avec son frère euh, et deux autres musiciens avec une musique extrêmement classique rock, quoi. Quelque part, avec de nouveau, j'en parlais avec euh, pour le groupe précédent, là, je, je disais les, les, les enfin pour Robert Smith avec un son de guitare de. Extrêmement Shadows aussi, tu vois, mmh, mmh. de nouveau on parle des Shadows qui est un, qui a un groupe qui, qui à l'époque est considéré comme totalement has been, hein, tu vois, euh, parce que c'est vraiment le tout début des années 60 avec le, le, les musiques instrumentales, euh, voilà. Et euh, Marc Nofler probablement influencé par, euh, par Agmar Marvin, le guitariste des Shadows, va développer un style de guitare il y a un son que personne n'a à l'époque personne n'a un son comme lui quoi. mais tout en restant extrêmement classique alors Bon, le génie de Dial Strait, ce sera de prendre le morceau, le morceau emblématique que je ne vais pas vous passer aujourd'hui, euh, qui s'appelle Sultans of Swing. Ça, c'est vraiment euh, un morceau, euh, un des grands classiques du rock, quoi, de toute, toute période confondue. Et donc, c'est ce morceau qui va porter euh, à bout de bras le, le groupe pour le, pour le faire démarrer. Et puis après, ce sera... Je veux dire, ils vont vendre vraiment, je crois qu'ils ont vendu 140 millions d'albums dans le monde. Je pense que c'est le groupe, je ne sais plus
1: pour quel album ils ont sorti, mais c'était eux qui vont vraiment promouvoir le CD. Mmh, c'est complètement ringard. Mais au début,
2: à l'époque, euh, Philips. Va bah, bah, se servir de Dancewitz pour promouvoir. Les gens vont abandonner massivement les vinyles, les platines et vont s'acheter des lecteurs de CD. Et, et va vraiment être le porte-drapeau de ce, de ce changement, euh, je veux dire, de support hein, dans les années 80. Et puis voilà, bon, enfin, ils vont continuer avec, avec, euh, avec, avec le. C'est vraiment, c'est comme, comme on dit sur Wikipédia, c'est le
0: triomphe du rock à l'ancienne. Mmh, mmh, mmh.
2: Et de façon tout à fait anachronique Donc comme quoi euh, Et pourtant ils ont commencé C'était pas facile parce qu'ils ont décidé de devenir professionnels Et en fait Dire straight ça veut dire complètement fauché Parce qu'au début ils, ramènent vraiment comme, enfin, ils avaient vraiment du mal à nouer les, les deux bouts Et puis voilà Le succès va, va débarquer et je les ai vus aussi, euh, je pense, en Hollande, euh, au, au tout début de leur, de leur, de leur carrière. Euh, et voilà, et puis c'est un groupe qui est devenu un groupe euh, international. Euh, enfin, ils ont tourné dans le monde entier. Et donc j'ai choisi un titre un petit peu moins connu, mais qui est un titre euh, voilà, extrêmement intéressant, je s'appelle Tele Telegraph Road.
4: track, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best, made a home in the wilderness. the telegraph.
1: On s'écoutait le titre de Dire Straits, Telegraph Road. Un titre très long, donc on va un petit peu l'écourter aujourd'hui pour rester dans les contraintes en termes de timing de l'émission. Et on va passer à Steel Pulse, Alain, avec Handsworth Revolution. Oui, alors, euh,
2: c'était avec, avec le punk, euh, la fin des années 70, c'était le grand style musical qui a débarqué, même si se faisait en Jamaïque depuis un certain temps, c'était le, le reggae avec le dub et tous ces, tous ces artistes. Donc j'ai choisi en fait deux groupes différents. Euh, on va d'abord parler du premier. Ça, c'était des anglais, donc c'était des blacks mais qui habitaient à Birmingham. Et je pense qu'ils habitaient dans le, dans le quartier de Hansworth. Et donc forcément, en tant que blague, probablement discriminée, ils avaient des choses à dire au niveau, au niveau politique. Et c'était un groupe assez engagé. Et j'ai eu le plaisir de jouer à la même affiche que euh, quand je jouais avec Jean Le Maire plus flou et donc de les voir en action c'était quand même dans leur style musical c'était quand même de solides musiciens ça, comme on dit chez nous ça groove vraiment très fort et euh, aussi j'ai beaucoup aimé leur premier album euh, et donc j'ai choisi euh, ici la plage titulaire du premier album qui s'appelle Antsworth Revolution donc ça, ça, ça en dit non sur leur démarche
1: Cette émission consacrée aux années 80, on vous passait ici un morceau de reggae du groupe Steel Pulse, Handsworth Revolution, et on va continuer dans la même veine, Alain, avec un autre groupe, Third World. Oui, donc les Third World, eux, ce sont des vrais,
2: enfin des vrais jamaïcains, c'est pas pour ça que les autres sont anglais, mais donc euh, voilà, c'est un groupe. Euh, a aussi, euh, enfin, qui a aussi, enfin, qui était fort influencé par mon parler, parce que forcément, il venait de la même île Et ils, ils ont eu un hit mondial avec un, un morceau extrêmement dansant, extrêmement entraînant. Euh voilà, je ne pas grand-chose je ne connais pas les musiciens, euh, mais, mais je trouve que ce, ce titre « Now that we found love » est vraiment un, un, super, un super titre. Et donc je, je me disais, pour illustrer un peu la période reggae qui, qui, a, qui, a, qui a parsemé enfin, à la fin des années 70, début des années 80, je me disais que c'était un choix qui était euh, relativement judicieux.
0: Donc voilà.
1: Allons-y pour écouter donc « Third World » avec « Now that we found love
0: <musique> ». Make shook, make not a shook, make natty shook, make natty shook, 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 shook. All over the place I say, Come on, baby, when the music's playing, I wanna see you.
1: on s'écouter ce méga tube du groupe Third World Now That We Found Love et on va revenir à un autre style pour les deux derniers morceaux de cette émission. Le groupe suivant qu'on vous propose de redécouvrir est un autre groupe de légende que vous avez entendu en soirée, que vous avez peut-être vu en concert également, Dépêche Mode. Oui, moi je, je me souviens, euh, j'allais comme souvent chez les disquaires à l'époque et
2: j'ai acheté leur maxi euh, single avec un truc qui s'appelait Dreaming of Me ils étaient pas encore connus je trouvais que le son était aussi euh, vraiment un son euh, typiquement années 80 des synthés, etc j'aimais bien que alors, de dépêchement est devenu le, le groupe le méga groupe que l'on connaît et euh, mais c'est ce qui est intéressant surtout dans le titre qu on, qu on, qu on, méga connu aussi qu'on va vous passer maintenant mais c'est un mélange, il y, a, il y a quand même des racines blues, quand même dans, malgré que ce soit un groupe vraiment électropop, mais dans Personal Jesus qu'on va, qu va, qu va écouter, le rythme est assez boogie, la guitare, enfin, la guitare est assez omniprésente, et donc il y a ce mélange assez intéressant entre la... Entre le classicisme du rock et, et la nouveauté au niveau sonore, au niveau euh, arrangement, au niveau boîte à rythme, etc. Et puis bon, voilà, c'est quand même un des tout, tout grands groupes euh, des années 80-90. Et donc, je ne pouvais pas euh, passer à côté. Euh, euh, en, 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 voilà, dans cette émission, je me dis, il faut quand même que je rende hommage à Dépêche-Mode, ce que nous allons faire
0: à l'instant. Reach
1: On ne pouvait pas faire une émission sur les années 80 comme celle d'aujourd'hui sans vous passer un dépêche mode, comme on dit, c'était Personal Jesus. Et on arrive déjà, Alain, à la fin de cette émission qui fait euh, en général euh, entre 1h20 et 1h30, euh, comme d'habitude. On, on a un dernier morceau à vous passer, mais avant ça, ben, j'aimerais te remercier encore une fois, comme je le fais tous les 15 jours pour... Euh, ta playlist que tu as euh, composé euh, au pied levé aujourd'hui pour, euh, pour cette émission. On continuera, notre, euh, <rire> on continuera notre voyage dans le temps dans, dans 15 jours. Hein. Oui, et euh, ici j'ai choisi de
2: passer un, un groupe euh, euh, que, je, que je qualifierais de « So British ». Parce que c'est vraiment... Cette musique n'aurait pas pu être faite ailleurs qu'en Angleterre. J'ai revisionné le, le clip, et c'est un clip qui se passe dans un pub. Donc c'est un groupe qui n'a pas euh, déchaîné les passions, qui s'appelle les House Martins. Et euh, ce ça s'appelle Happy Hour. Mais c'est vraiment... Euh, c'est typiquement anglais, quoi. Je, et moi j'adore l'Angleterre, mais toi aussi, sinon tu n'y habiterais pas. Effectivement. Et, euh, je trouve qu'il y, y a ce côté inimitable et c'est un morceau qui dure euh, deux minutes, je sais pas, du genre 2 minutes 30 mais, mais euh, c'est enlevé, c'est joyeux enfin voilà bon, c'est un, un truc que, que j'adore que euh, toujours écouter euh, et, bon pas tous, les, pas tous les jours ni même tous les mois, mais voilà, quand je réécoute ce morceau, ça me met de bonne humeur, et donc je me dis on va terminer cette émission par un, un trait de bonne humeur avec euh,
1: Happy Hour. Avec Happy Hour de House Martins, qui, qui tombe juste bien, puisque tu vas retourner au fourneau, peut-être avec un petit apéro au passage, et, et ici on va s'orienter tout doucement vers également l'heure de l'apéro, donc c'est l'heure du Happy Hour avec les House Martins, et quant à nous, on se retrouve pour My Rock Culture, toujours avec Alain Pire, le mardi, dans 14 jours, à dans deux semaines Alain. Yes.
0: Not a good place to be Don't put me What a good place to be. Don't believe I'm not. Cause you speak a different language and it's never something really out to me. Don't believe I'm oh, not. Cause it's never something out for me. Again. No, a world, a What a good place to be.
4: listening to CMF radio